1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Jesus teria ido ao inferno tomar do diabo alguma chave dos portões infernais. Não. Quando você mistura a Bíblia com lendas, com gibi, com ficção científica, com filmes de terror, com livros de Dan Brown, com uh, teorias conspiratórias... O resultado é uma salada conspiratória como essa ideia de Jesus ter que roubar a chave do inferno do diabo. Primeiro, Cristo foi direto ao paraíso assim que morreu. Sim. O seu corpo foi sepultado, e é isso que significa que ele tinha descido às partes mais baixas da terra em Efésios 4:9, porque a gente sepulta na parte baixa da terra, não em cima da terra, não é? Segundo, o diabo não tem nenhuma chave. E nem mora no inferno, sequer entrou lá, sequer conhece lá o inferno. No presente momento, Satanás circula entre o céu e a terra. E se você ler os dois primeiros capítulos do livro de Jó, verá Satanás ali no céu, numa audiência com o Senhor. Algumas versões da Bíblia confundem a pessoa, o leitor, por traduzir as palavras Giena, que é hebraico, e Hades, que é grego, e também Uh, misturando o lago de fogo indistintamente por um genérico inferno. A palavra inferno em si não, não tem na Bíblia. O que tem é o um lago de fogo, o que tem Hades, o que tem a Geena. Mas inferno, inferno, I, N, é, não tem. Uh, são coisas distintas essas palavras. Elas têm significados diferentes e o significado também depende do contexto para que elas sejam entendidas. O lago de fogo, você vê a expressão em Apocalipse 19 e 20, Apocalipse 20, versículo 10 e também versículos 14 a 15 é onde serão lançados os perdidos mortos após terem recebido de volta os seus corpos no juízo final do grande trono branco. Esse lugar, também chamado de fogo eterno, não foi preparado para os homens e sim para Satanás e os seus anjos, como o Senhor ensinou no Evangelho. Ele disse, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos em mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Deus não destinou o homem para a perdição, mas este, o homem, o ser humano, caindo em pecado e não aceitando a graça salvadora que trouxe Cristo até a cruz para nos remir, será lançado, sim, no lago de fogo, que arde eternamente, para sempre, que nunca se apaga. E ficará ali junto com os anjos caídos. Mas agora não tem ninguém nesse lago de fogo. Está vazio o lago de fogo eterno. Os primeiros que irão inaugurar suas chamas serão a besta e o anticristo. Essa passagem está em Apocalipse. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, versículo 20. Mil anos mais tarde desse episódio em que a besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo, mil anos mais tarde... O diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre onde está a besta e o falso profeta. Onde está a besta e o falso profeta, diz ali Apocalipse. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, versículo 10. Hoje, quem morre tem o seu corpo transformado em pó na terra e o seu espírito e alma condicionados ao Hades, que não é exatamente um lugar físico, mas uma condição de morte e separação do corpo. Por isso, o rico em Lucas 16 estava no Hades e podia ver de lá Lázaro no seio de Abraão, uma figura do acolhimento que o crente desfruta junto a Deus, ali dentro de uma perspectiva judaica, porque Jesus estava falando isso para judeus. Mas como nós aprendemos da morte do malfeitor convertido na cruz uh, e da promessa que Jesus fez a ele de estarem juntos, naquele mesmo dia no paraíso, lá em Lucas 23, 43... nós podemos estar certos de que... todo aquele que fecha os seus olhos aqui na terra... na fé em Cristo... irá abri-los imediatamente no céu... na presença de Cristo. Quem morre salvo por Cristo fica ali... na presença de Cristo... aguardando a ressurreição do seu corpo... e os que morrem sem Cristo estão na condição de Hades... que é a separação do espírito e alma do corpo aguardando receber de volta os seus corpos para serem lançados no lago de fogo no juízo final. Esqueça a ideia de que juízo final é para julgar, é para ver quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não. A salvação é em vida. Se você já, em vida, decidiu por Cristo, crer em Cristo, você está destinado ao céu. Não vai passar por juízo nenhum. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, o Senhor fala. Mas passou da morte para a vida, em João 5:24. Bom, e as chaves? E as chaves que você mencionou? Bem, quem tem as chaves e qualquer coisa tem o controle, como é o caso do carcereiro, que pode abrir ou trancar alguém na cela. Sempre foi assim, o mesmo vale para as coisas de Deus. Somente Cristo conquistou ou venceu a morte e saiu da sepultura ressuscitado, subindo ao céu glorificado. Mais ninguém até agora experimentou isso. Somente Ele pode determinar quem entra na morte e no Hades e mais tarde no lago de fogo, e somente ele possui as chaves. Ele é quem tem autoridade sobre a morte e sobre o destino dos mortos. Mas ninguém, nem o diabo, Satanás nunca teve chave nenhuma nesse sentido. Ele próprio, Satanás, está destinado a habitar no lago de fogo, que é um lugar onde até agora ele nunca esteve, porque o lago de fogo está vazio até o presente momento. Ou você ainda tem na cabeça aquela imagem de gibi, de um diabo de rabo e chifre sentado num trono em meio às chamas e cutucando as pessoas com o seu garfo. Será que é isso que você acha do, do diabo? Ou talvez você tenha acreditado no Inferno de Dante, a obra de Dante Alighieri, o Inferno de Dante, um autor que conhecia as coisas eternas, tanto quanto Leonardo da Vinci entendia de Santa Ceia, quando ele pintou a cena, com todos sentados à moda europeia, do mesmo lado de uma mesa elevada, como se posassem para uma foto. Na Judéia, nos tempos de Jesus, as pessoas se reclinavam no chão, em torno de uma mesa baixa. É por isso que não tem nada de estranho na expressão que nós lemos, que um dos discípulos de Jesus, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. João 13, 23. Cada um reclinava por sobre o outro que estava ao seu lado. Apocalipse deixa muito claro quem tem o poder sobre a morte e a perdição eterna. E seria, além do que está escrito, querer sugerir... Que talvez no passado Jesus não tivesse esse poder e precisasse roubá-lo do diabo. Não. Ele diz assim, Jesus mesmo diz assim, Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18. Jesus não precisou lutar contra o diabo para conquistar coisa alguma, e até a obra na cruz, que aos olhos do diabo foi uma derrota para, para Cristo, nós sabemos que foi a vitória. E despojando os principados e potestades, e aqui fala do diabo e seus anjos, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Fala Colossenses 2,15. Mas existe sim um sentido no qual Jesus subtraiu algo do diabo. Ele começou quando andou aqui curando as pessoas oprimidas pelo diabo e libertando-as do seu julgo, da sua opressão. Pedro, no seu discurso a Cornélio e aos seus amigos, fala de como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, Atos 10, 38. E em Mateus 12, 29, era a isso que Jesus se referia, como quando disse... Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? O homem valente é o diabo que Jesus despojou dos seus bens. Hoje o diabo continua perdendo militantes para Jesus. É graças a Deus que os que creem podem afirmar que ele nos libertou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13 E a obra completa de libertação que se deu na morte de Cristo na cruz, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, em Hebreus 2:14 e 15, essa obra foi feita. Neste momento atual, o diabo passeia entre a terra e o céu mas haverá um momento ainda futuro quando ele será expulso das esferas celestiais lançado na terra em dias de grande tribulação. Antes que você se surpreenda de saber que o diabo tem acesso aos lugares celestiais, lembre-se dos dois primeiros capítulos do livro de Jó e também da exortação quanto aos verdadeiros inimigos do crente, que não são seres humanos, mas anjos caídos. O termo caído, quando, você fala que, quando falamos que o diabo é um anjo caído, não é no sentido de cair de um lugar físico, mas cair de uma posição, o que aconteceu com o diabo em tempos imemoráveis, quando ele se rebelou contra Deus. Mas vamos à passagem, abre aspas, "...revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, contra seres humanos, mas sim contra os principados." Contra as potestades ou poderes, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais, espirituais da maldade, onde? Nos lugares celestiais. Isso está em Efésios 6, de 11 a 12. Então, quando você ora, você está lutando contra essas hostes nos lugares celestiais. Porque se você estiver endereçando a sua oração ou as, a, as suas armas para o, o, o inferno, não tem ninguém lá. Nós oramos e lutamos e combatemos contra essas hostes celestiais que estão nos lugares celestiais. E agora um vislumbre apenas do que o futuro reserva para o diabo e seus anjos, lembrando que aqui ele é identificado claramente como, a mesma, como sendo a mesma serpente da tentação no Jardim do Éden. A passagem de Apocalipse. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos... Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, Agora é chegada a salvação e a força e é o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pelo, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, aos céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, a mulher aí representa Israel, que dera à luz o filho homem, que representa Jesus, a semente da mulher prometida no Éden. Apocalipse 12, de 7 a 13. Bom, para aqueles que acham que esta passagem de Apocalipse 12 se, se refere a algo que já aconteceu, que o diabo já foi lançado do céu e já está na terra, e, então eu pergunto, quando você é, entra em batalha, como fala em Efésios, veste a sua armadura, uh, onde estão os seus inimigos? Se lá fala para lutar contra eles nos lugares celestiais. Para onde você aponta suas armas? Para os, para os lugares celestiais ou para a terra? Para os lugares celestiais. E onde eles estão hoje? Onde está Satanás hoje acusando você e a mim diante de Deus? Na terra? No inferno? Jamais nos lugares celestiais, que é onde fala lá em Efésios, na epístola de Paulo aos Efésios.
0: Visite